a család csak akkor tud megküzdeni egy veszteséggel, hogyha ezeket az utakat egymás felé is megtalálja. A gyász egyszerre egyéni folyamat, azt mondja rá a lélektan, hogy egy lineáris folyamat, amit az egyéni gyászoló él meg, másrészt pedig egy rendszer szemléletű folyamat, amiben a család mint egy gyászközösség vesz részt. Kedves Sára, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy ebben a nagyon-nagyon fontos témában vállaltad, hogy segítesz nekünk eligazodni a veszteségek, nagyon-nagyon bonyolult, és szerintem egyre nehezebben feldolgozható hálójában. Az első beszélgetésünk gyakorlatilag szeretnénk felvezetni, hogy hogy is kerül a veszteség feldolgozás a házassággondozó szeminárium keretében. Úgy, hogy mindannyiunknak vannak veszteségei. Nincs ember, aki elkerülhetné ezt, azt is lehet mondani, hogy aki szeret, az előputó veszteséget fog megélni, mert semmi nem állandó mellettünk, sem a másik ember jelenléte, amire nagyon nehéz gondolnunk, sem a tágabb környezetünkben lévőknek a jelenléte. A munkahelyünk sem állandó, az otthonunk sem állandó, a, a sokféle küzdelmünkben való, a munkanélküliség sem, sem állandó. Tehát nagyon sok minden van, ami a veszteséggel szembesít bennünket napról napra. Ha a veszteséget átfordítom gyász kifejezésbe, akkor Verénakasznak egy mondata jut eszembe, aki azt mondta, hogy állandóan veszteségek között gyászban élünk, és így kell megtalálnunk életünknek azokat a kereteit, amelyek mégis megtartanak bennünket, és az életünket előre viszik. Nagyon-nagyon aktuális ez a téma, mert azt gondolom, hogy a veszteség halmozódásokkal küzdenek a családok. És most egy picit fókuszáljunk a házasságokra, mert házassággondozó szeminárium keretében. Ugye tudjuk azt, hogy máshogy gyászol a férfi, és máshogy gyászol a nő. És egy házasságban, amikor a családot veszteség éri, akkor ez az egység meg tud-e jelenni, ami egyébként jellemzi a jól működő házasságot. Vagy a veszteség, a gyász, az nagyon nagy kihívás, mert elindul egy elválasztódás. Mi erről a véleményed? Itt két dologról biztosan beszélnénk el. Az egyik az, hogy mi is az a gyász. A másik pedig, hogy mi is az a család. A gyász fogalmát úgy lehetne talán megragadni, hogy a gyász az egy érzés. Egy nagyon komplex, de nagyon érzés. Nem csak a tudatunknak van hozzá köze, hanem a szívünknek, a lelkünknek, legmélyebb érzéseinknek van köze hozzá. És másképpen szocializálódunk az érzések mentén. Egészen más enged meg a szocializáció egy kislánynak, egy felnövekvő kislánynak, hiszen a társadalom megengedi, hogy a nők kifejezzék az érzéseiket, hogy megmutassák a, a, a fájdalmaikat, mert ezzel vigasztalódást, vagy vigasztalódást, 
vigasztalást váltanak ki. Másokból a férfiak ezzel másképpen élik meg a veszteségeiket. Ők a szocializációban azt tanulták, hogy nekik mindig erősnek, bátornak, egyenes tartásúnak kell lenni. Nem minden férfi tudja ezt mindig megélni, de mindenképpen magára erőltet egy olyan viselkedés mintát, amivel még a legmélyebb veszteségeiben is próbálja magát tartani, és ezért nem nagyon árulja el, hogy valójában mit is érező. Ezért ez kettőjük között mindenképpen egy különbséget fog eredményezni, ráadásul a felnövekvő nemzedék ezzel találkozik, hogy másképpen gyászol anya, másképpen gyászol apa, tehát ők ott vannak egy dilemma előtt, hogy kislányok vagy kisfiúk. Ez az egyik dolog, amiről még remélem, hogy ma sokat beszélünk. A másik dolog az pedig, hogy mi az, hogy család. Tehát a család hát fogalma nagyon, nagyon átalakult, meg az egésznek a természetrajza is nagyon átalakult mára. A család gondozásban azért a rendszer szemléletnek ma meghatározó ereje van, mint szemléletnek, ami azt mondja, hogy a család az egy élő rendszer. Mindegy, hogy jelen pillanatban ki a domináns a családban, mert a család mindig egyensúlyra törekszik valamilyen módon, ezt az, ez az egyensúly egy veszteségben mindig fölborul, ezt újra kell keresni, újra meg kell teremteni, ehhez új erőforrásokat kell találni, egymáshoz új utakat kell találni, a család csak akkor tud megküzdeni egy veszteséggel, hogyha ezeket az utakat egymás felé is megtalálja. A gyász egyszerre egyéni folyamat, azt mondja rá a lélektan, hogy egy lineáris folyamat, amit az egyéni gyászoló él meg, másrészt pedig egy rendszerszemléletű folyamat, amiben a család mint egy gyászközösség vesz részt. Ha ezt még konkrétabbá szeretném tenni, akkor azt mondhatom, hogy nagyon sokszor összecseng ez a kétféle folyamat, mert ha az egyéni gyász folyamatot megnézem, ha szabad most erről beszélni, akkor az nagyon sokféle kutató szerint nagyon sokféle fázison megy keresztül, ami természetesen nem törvény, de ha így nézem, akkor kezdődik egy sokkos, egy tagadásos, egy be nem fogadható érzéssel, hogy nem tudom, hogy mi történt. Még akkor is, hogyha az ember mondjuk egy megerőlegezett gyászt élhetett meg, mert hosszú ideje beteg volt a másik, maga a hír mégis azt üzeni, hogy itt most valami visszafordíthatatlan, félelmetes dolog történt, de aztán föl kell állni a gyászolónak, mondjuk, mondja mondjuk Jorik Spiegel, gyakorlati teológus, és el kell indulnia, hogy a, a halottjáért tegyen még valamit, például a temetés, az egy rendkívül fontos dolog, hogy abban valamennyire benne legyen, amennyire csak tud, meg később ez nagyon sok bűntudatot tud kelteni. Tehát van egy ilyen kontrollált, kontrollált fázis, amikor a gyászoló is úgy érzi, hogy, hogy neki most tenni kell valamit, és a környezet is azt üzené neki, például a család, vagy a tágabb rokonság, hogy szedd össze magad, akár vegyél be egy szemgyógyszert, vagy kér segítséget, de neked most dolgod van. Ez egy picit felfüggeszti azt a nagyon erős érzelmi ráhangolódást, vagy érzelmi önelengedést a folyamatban, de aztán véget ér a temetés. Elmennek azok az emberek, akik ott, akik ott nagyon fontos szerepet töltöttek be a temetésen, és jön egy olyan fázis, és most már Jorik Spiegelnél maradok, amire azt mondjuk, hogy ez a regressziónak hmm. a fázisa. Amikor a gyászoló, az egyéni gyászoló egyedül marad 
azzal, amit átélt, és most a omlik a fájdalmával, úgy érzi, hogy őt ebben senki nem értheti meg, próbálja mondani a nő, próbálja titkolni a férfi, de mégiscsak az az alapélményük, hogy, eh, hogy itt most más eszközök, nem működnek azok az eszközök, amikkel eddig mondjuk dolgoztak, és ez egy úgynevezett regresszióba viszi őket vissza, ami úgy azt jelenti, hogy már egy meghaladott vagy megért fejlődési fázist Ba visszakerülnek. Olyanná válnak sokszor, mint a gyerekek, a gondolkodásuk egy kicsit elkezd hasonlítani ahhoz, mint a gyermek, mert a jellemző mondjuk az omnipotencia, nem tudom, hogy gyászolóként élte át-e ilyet, amikor én megértem ezt, hogy olyan jó lenne ezt elmondani annak, akit én annyira szerettem, hogy én most mind megyek keresztül, és ő erre mit mondana. Tehát, mintha fölfoghatatlan lenne, hogy mi történt. Igen, igen. Nagyon sokféle érzés kíséri ezt a fázist, ezekről jó lesz külön is Ez egy ez, ez aztán az utolsó fázishoz szépen lassan elvezet, amire azt mondjuk, hogy az adaptáció fázisa, szerintem ez egy nagyon jó kifejezés, mert azt jelenti, hogy újra tud alkalmazkodni. Tehát a gyászfeldolgozás, vagy a veszteségfeldolgozás soha nem jelentheti azt, hogy túl vagyok rajta, feldolgoztam, idézőjelbe téve, és most már ugyanolyan, mint előtte van. Soha nem lesz ugyanolyan. Minden veszteség, amit átéltünk, az mind beépül az életünkbe. Az a kérdés, hogy hogyan épül be az életünkbe. Tehát kell, hogy legyen benne egy elengedés, és kell, hogy legyen benne egy más szinten történő befogadás, visszafogadás, amikor már az emlékeimben, az érzéseimben gondolok őrá, elengedem, mint élőt, és visszafogadom őt, ez egy nagyon furcsa dolog, mint holtat. És újra tudok alkalmazkodni a környezetemhez. Nem úgy, mint korábban, egy veszteség élménnyel gazdagabban. Erről is érdemes lesz beszélni, hmm. hogy mi mindent hozhat ez a, ez a veszteség élmény és a befogadás. A családban hasonló dolgok történnek, mint egy rendszerben, ami azt jelenti, hogy amikor megtörténik, hogy valaki a családtagjaként meghal, akkor az egész családon egy ilyen sokkos állapot jön elő, mindenkinek a maga módján szembesül a helyzettel fölbomlik az egyensúly, ami addig, még akkor is a beteg volt az a családtag, az kiválóan tudja rendezni a családi egyensúlyt, hogy mindenki aköré szervezi az életét, hogy ő megkapja a megfelelő gondoskodást. Tehát ez az egyensúly felbomlik, és a családnak az addigi megküzdési stratégiái, hogy így mondja mi ezt a kifejezés, nem működnek. Tehát Aha. ott állnak egymás mellett, és néznek egymásra, hogy én nem tudom, hogy te mit érzel, amit én nézek, az mindent hisz. Még az is előfordult a mi családunkban, hogy én ugye keresztény ember vagyok, hogy azt mondta valaki a családban, neked ez könnyű, hiszen te keresztény vagy. Hát mit neked egy ilyen, egy ilyen haláleset? Pedig, ha kíváncsi lett volna rá, beavattam volna, hogy mi megyek keresztül, mint keresztény ember. Ezért a családnak új stratégiákat kell találnia. 
és ez egy nagyon izgalmas terület. Erről is érdemes beszélni, hogy ki határozza meg az új stratégiákat. Itt a rendszer szemléletben megjelenik majd a, a nagyon rossz szórá, de a főgyászolónak és a komplementer vigasztalónak a, a párosa, szerepe. hogy a szerepe, hogy mikor lehetek gyászoló, és mikor kell, hogy vigasztaló legyek, hogy ennek váltakoznia kell. És a vége az, hogy egy újabb egyensúly születik, Más, mint az első, hiszen valaki onnan hiányzik, de nem tartjuk őt élőként jelen. Ugye van van ilyen jelenség, hogy már elment, már meghalt, és úgy bánunk az ő emlékében, mintha itt lenne. Megterítjük neki az asztalt. Ha ezt három év után is megterítjük, sőt, haltam valakiről, aki évtizedekig terítette meg az asztalt annak, aki, aki meghalt, az, az ott már érez, érezzük, hogy valami probléma van. De ha helyreáll az új egyensúly, akkor ez azt jelenti, hogy a család, mint rendszer újra tud a környezetében családként funkcionálni. Szóval rengeteg-rengeteg elakadási lehetőség Igen. van. Tehát akkor, amikor veszteség sújt egy családra, akkor Freud így fogalmazta, hogy a világ üressé Igen. válik. És mondhatnánk azt a krízis szempontjából, hogy egy nagyon beszükült Igen. tudatállapot jellemzi a gyászban lévő embert. És ebben nehéz tájékozódni. Nagyon. És ilyen szempontból elveszíthetjük egymással a kapcsolódást. Mondtad azt, hogy bátoríthatják egymást, hogy szedd össze magad, vagy kérjél segítséget. Hogy lehet egy gyászolónak segíteni, amikor azt látja, hogy nem érti meg még a saját családja sem. Vagy családon belül, ha azt élik meg, hogy oké, oké, felborult minden, és azt sem tudjuk, merre menjünk, és megváltozott a világ. Ezt a helyzetet nem tudjuk kezelni. Ilyenkor mit tehet egy segítő? Ennek van néhány szempontja. Az első talán az, hogy nem mindenki éli meg a gyásznak azt a fajta mélységét, amiről mi most itt beszélünk. Tehát azért én úgy gondolom, hogy mindenkinek szabadsága van arra, hogy hogyan éli meg a saját gyászát. Hadd éljen meg úgy, ahogy ő. Senkit nem bántanék meg a gyászolókkal foglalkozva azért, mert ő most nem érzi azt, amit én várnék, hogy érezze már ezt a sokkot, meg regressziót, meg sokféle fájdalmat, ő ezt most nem érzi. Nem, nem szabad megvántani. Most ő ebben a, ebben a szakaszban van. Itt beszokott jönni egy ilyen gondolat, hogy mikortól patológiás vagy beteges hmm. egy gyász, és azt lehet mondani, hogy a, nincs két egyforma gyászoló ember, hogy nincs két egyforma ember, ugye a gyászunk sem lehet egyforma. Ezek az előbbi fázisok, ezek csak egy pici eligazítást adnak, de hát egy más kutató például Verének azt egészen másképpen közelíti meg ezt a folyamatot, ő a felszakadó érzelmek stádiumáról beszél, ő a keresés és elvállás stádiumáról beszél, a belsővé, belsővé formálódás stádiumáról beszél, és ő is a új alkalmazkodásról beszél, de például Elizabeth Kübler rossz, aki, aki ismeri az ő a halál és a hozzávezető út című könyvét, ott a haldoklás folyamatait egy az egyben át lehet emelni a gyász folyamataira nézve is, 
ő beszél például a dűről, ez is nagyon sokszor jelen van a gyászban, Igen. és nagyon nehéz, főleg keresztény embereknek ezzel szembesülni, beszél a depresszió lehetőségéről. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy egységes folyamat, vagy hogy ez törvény, hogy mindenkinek végig kell járni ezeket az utat. Ezeket az utakat. Van, aki átugrik stádiumokat, majd visszatér egy korábbihoz. Nagyon nehéz ebben eligazodni. Legjobb, ha elfogadjuk azt, hogy ő így gyászol, és onnantól kezdve tekinthetem ezt feltétlenül segítségre szoruló gyásznak, amikor a mindennapi életvitelét súlyosan akadályozza, amikor nem tudja már hosszú ideje elvégezni a hétköznapi feladatait, amikor valamilyen betegség jelenik meg, amikor tartósan nem tud aludni, amikor újra és újra olyan emlékbetörései vannak, amelyek gátolják abban, hogy ő a mindennapi életvitelét folytassa, akkor lehet azt mondani, hogy segítséget kell kérni, de nem könnyű. Lelkészként gondolom, hogy ez még közelebb áll, hogy kísérni, látni a gyászoló családokat. Mit lehet olyankor tenni, amikor lelkészként látod, hogy komoly feszültségek jelennek meg, pontosan azért, mert másként gyászolnak. Egyik szépen megy ebben a folyamatban, a másik valahol megakad. Mert ugye, ahogy mondtad, a gyász az egy folyamat, és igazán a feldolgozásnak az a lényege, hogy hogy ez a folyamat úgy szépen lefusson egyénileg az ember életébe, és ne legyen állapottá, mert amikor állapottá válik, akkor, akkor már az kóros. És ha ezt látod, hogy valakinek az életében ez így, így meg, beragadt, megragadt, és ez családon belül nehézséget lelkészként, milyen lehetőséged van? A, talán az egy fontos szempont, legalábbis számomra, hogy lelkészként legyek jelen a család életében. Hát a lelkészi segítség, támogatás, az véleményem szerint a legcsodálatosabb támogatás, mégpedig azért, mert mert mint mint a pásztornak, a kispásztora, a kisbojtárja mehet a nyáj valamely tagjához, aki mondjuk most a gyász miatt valahogyan bajban van. És akkor eszembe jut az a bibliai történet, hogy és a Jézus elindul azért, mint jó pásztor, elindul azért, azért az egyért, akinek olyan nehéz a gyásza. Nem vagyok magamra maradva, egyébként keresztényként sem, hogyha tanácsadó vagyok, de ezt elkészként még kötelességem így megélni, hogy nem maradtam magamra a segítő szereppel. Nagyon sokszor azt érezzük, hogy annyira szeretnénk mindenkinek segíteni, minden gyászolónak, hogy valahogy eltörölni eltörölni a homlokáról ezeket a gondokat, valahogy a szívének segíteni helyreállni, hogy túlméretezzük a saját feladatunkat. Én azt gondolom, hogy én emberként lehetek vigasztaló, de az isteni vigasztalás az egy más szint. Tehát, hogyha Isten vigasztalja az embert egyébként sokszor rajtam keresztül, hogy én mennyire tudok emberi lenni, mennyire tudok hmm. odahajolni ahhoz a másik emberhez, sokszor ez a legnagyobb vigasztalás. Ugyanis soha nem az a cél lebeg bennem, mint lelkészben, hogy vigasztalódjon meg, 
hogy hadd menjen már az élet tovább, nem szabad türelmetlennek lenni a gyászolókkal, erre majd mondok mindjárt egy példát, hanem mindig az a cél leveg előttem, hogy segítsek neki megállni ebben a helyzetben. Befogadni a gyászt, mert a gyász az időt kíván, munkát kíván, annak ideje van valóban, sok-sok küzdelemmel jár, ez nem lehet futószalagszerűen. De ha, az én, ha én meg tudom azt tenni, hogy ott állok mellettem, van ilyen történetem, hogy, hogy nagyon sokat beszélgetünk erről a témáról, és majd folytatjuk hónapok múlva, mert még mindig van miről beszélni. Hmm. Az a legjobb, hogyha kísérünk a gyászban. Zinger Magdolnának a legújabb könyve a gyászról ezt a címet viseli, hogy gyász kísérés, és nekem ez a kifejezés nagyon-nagyon tetszik, hogy kísérjük a másik embert, álljunk oda mellé, keresztényként, támogatóan, empatikusan, nem akarva, hogy ő mindjárt ezt fődolgozza, letegye, megszűnjön, és hasonló dolgok, mert a gyásznak van egy komoly kifutási ideje, mondom még egyszer, nagyon függ a szemétől, függ a személy szocializációjától, függ a halál módjától, függ az elhunyt életkorától, nagyon sok mindentől függ, hogy ki milyen típusú gyászt él meg. Hm. Ahogy mondtad, hogy ez, ez gyakorlatilag munka, hogy Freud is megfogalmazta, hogy gyászmunka, de a mai világ viszont azt sugalja, hogy, hogy gyorsan helyre kell állni, és gyorsan tovább kell folytatni az életet. Mi van akkor, amikor úgymond ezt a gyászmunkát egyszerűen az emberek nem vállalják be? Akkor hogy segítesz? Igen, igen. A különbséget kell tennünk a között, hogy, hogy a mai ember halála, és mondjuk a középkori ember halála. A Filip van egy nagyon szép könyve erről, bemutatja, hogy a középkorban hogyan élték meg az emberek, a családok, a gyerekek, a halálnak a folyamatát. Volt egy óriási különbség. Ha meg lehetne fogalmazni, hogy egy ember mit, mit mondott a mindenható felé, akkor azt mondhatta, hogy lassú halált adj én nekem, mégpedig azért, hogy legyen ideje mindent elintézni. Kiszámíthatatlan volt. A csecsemő halandóság óriási volt, a háborúk nagyon sok áldozatot követeltek, de ugyanakkor minden a családon belül természetesen történt. Ott születtek, abban az egy szobában, ott éltek a különböző nemzedékek, ott haltak meg emberek, és még én emlékszem, hogy amikor a nagyapám haldoklott, akkor a család oda gyűlt köré, és akkor ő még elmondta, hogy, hogy kinek milyen gondolatot szán. Ő tudta, hogy meg fog halni, a család tudta, hogy ő meg fog halni, és meghallgatták, hogy ő milyen testamentumot szán. Nyilván ő benne is ez volt, hogy ha tudjam ezt elmondani. A ma emberének a halála azonban egészen más. Hát ma azért kell küzdeni, hogy teljesíthessük egy-egy hozzátartozónak a kívánságát, aki azt mondja a kórházban, hogy szeretnék hazamenni. A kórházban viszonylag könnyű bejutni, bár nem mindig, de hazajutni nagyon nehéz. Ilyen végstádiumban lévő embernek olyan, olyan 
hontalanná vált a halál. Azt hiszem, ez Hézser Gábornak a kifejezése, de nagyon-nagyon szép kifejezés. Hontalanná vált a halál, ami, hmm. ami egy kórházban, ugye, amelyik eredendően arra jött létre, hogy ott nem meghaljanak, hanem meggyógyuljanak az emberek, hmm. ugyanakkor a tudomány lehetővé teszi, hála Istennek, hogy meghosszabbítható legyen az élet, hogy meggyógyulhassunk különböző betegségekből, nagyon nehéz szembesülni. Nagyon sokszor a családok csak egy telefonhívást kapnak a kórházból, miközben a gyomruk egyben van, egy közeli kapcsolatban, hogy meghalt. Nem voltak ott mellette, nem tudott végrendeletet adni, testamentumot, szellemit, nem feltétlenül most kell elrendezni azt, hogy kinek mi jusson a vagyomból, de egy, egy szellemi testamentumot nem tudott adni, és ott marad a gyászoló azzal, hogy, hogy váratlan, tényleg sokkoló az élmény, mondom még akkor is, ha valójában készült rá, a tudat, nem engedi még. Felfogja az agyam, de nem engedi még, hogy én azt teljesen befogadjam. Erre időt kell adni. Én úgy gondolom, hogy a segítségnyújtásnak egy nagyon szép módja lenne, hogyha ezekre a helyzetekre lennének a kezünkben, mint segítőknek olyan javasolható rítusok, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Sőt, a középkori embernek a halálát, a gyászt azért szabályozták a, a, a rítusok, uh-huh. a, a Mondanál erre példát? Hát, Például hogy... egy ilyen rítusra, amire gondolsz? Igen, minden szabályozva volt, onnantól kezdve, hogy valaki oda kényszerült, ott megjelent a, az egyháznak a képviselője, és elmondta például, ezt Ariénél olvastam, hogy most mit kell csinálni. Uh-huh. És a, a család, akik vele voltak, azok tudták, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, hogy voltál-e hasonló helyzetben, az ember sok mindent érez, hogy mit kell csinálni, ezt nem kell külön tanulnom, Igen. de mert benne van az ős tudásomban, de ugyanakkor nem vagyok soha biztos abban. Annyira kiment már ez, hogy, hogy a magyar parasztságnál még nagyon sokáig megvolt, nem tudom, hogy most hogy van, szerintem már elvesztek letakarni a tükröt, hogy helyezni el bútorokat, mi, mi legyen, a, hogy legyen a haldoklóval. Tehát voltak olyan közösségi rítusok, amelyek szabályozták az egész folyamatot. Aki ezt be tudta tartani, annak eleve adott egy olyan érzést, hogy megtettem, ami ami tőlem telt, megtettem, amit rajtam áll. Nagyon sok gyászoló van ezek miatt a nagyon elhúzott, mégis nagyon titokzatos halálok mellett ott marad egy hiányérzet. Megtettem én, amit megtehettem. Ez a bűntudatot nagyon erősen tudja táplálni. És utána ott maradunk, jaj, gyászcsoportokban, de sokszor hallom ezt a kifejezést, hogy, hogy nem tudtam elbúcsúzni tőle. Hmm. Nem tudott. Én már, nem, én már ne, nem, is, nem is szembesültem ezzel az egészet. Vagy megbántottam Nem fogtam utoljára. fel. Nem fogtam fel. Vagy valamikor mondtam neki egy mondatot. És az most fölnagyult. Tehát nagyon sokféle bűntudat te, jelenhet meg a gyászoló lelkében, amelyekkel nagyon nehéz bánni. Sokat segítenek a rítusok. Ha a mai világra nézem, nézek, akkor például hadd mondjam azt, hogy a temetés, mint 
Tudom, hogy az egy szertartás, meg Isten tisztelet, de van egy rítus jellege is a temetésnek. Nagyon fontos. A rítusnak komoly funkciói vannak. Például ilyen, hogy nem vagyok egyedül, amikor ez történik, még ha néhányan vagyunk, az is segít, hogy megjelenít egy helyzetet. Ott van egy koporsó, vagy ott van egy hanveder, mindegy, megjelenik a helyzet. Tehát nem függetlenül, milyen nehéz volt most Covid idején, milyen nehéz volt, hogy, hogy egyrészt a kapcsolat meg kellett, hogy szakadjon, másrészt a temetések, ahogyan történtek. A kórházlelkészek mondták el, hogy majdnem lehetetlen helyzetben vannak, hogy ők ilyenkor hogyan tudnák a gyászolókat segíteni. Ez majdnem lehetetlen. Csak egyéni rítusokat lehet. Ilyenkor is természetesen a nyílt beszélgetést, az empatikus, a melléálló beszélgetést lehet ilyenkor elképzelni. Aztán ott van a, a rítusnak egy másik jelentősége, hogy redukálja a félelmet ahogyan én erről sokat olvastam annak idején, hogy azáltal, hogy ott vagyok, velem vannak mások, és mondjuk elhangzik az apostoli hitvallás, vagy elhangzik nálunk reformátusoknál, a 90. Zsoltár. Akkor is, ha nem tudom énekelni, vagy a személyes temetési élmény volt, hogy dogmatikailag borzasztóságokat énekelt ott az a férfi kórus, akik a falunak a férfiaiból állt össze, és hát ott majdnem, hogy szörnyűködtem, hogy Istenem, egy teológiai oktatónak a anyukája temetésén miket mondanak, és egy kollégám nagyon bölcsen azt mondta, te most ezt felejtsd el, az maradjon meg, hogy ők énekeltek a te édesanyának a temetésén, és annak ereje volt, és így van. Ez bennem a félelmet csökkentette. Hmm. Tehát nem maradtam magamra ezzel az élménnyel. Azon kívül van még egy ilyen jelentősége a rítusnak, hogy, hogy az személyes identitást segít. Mert amíg ez nincs, addig nem tudom, hogy most özvegy vagyok, árva vagyok, most ki vagyok én akkor. De azáltal, hogy van a temetés, azáltal ez sokkal nyilvánvalóbbá válik. Úgy jönnek oda hozzám, hogy részvétet nyilvánítanak, és azt tudom, hogy az árvának, vagy az özvegynek szól. Tehát az elhagyottnak. Uh-huh, elhagyottnak uh-huh. szól, ami engem belehelyez abba a szerepbe, hogy tessék szíves lenni akkor Gyászolni ezt. és szembenézni. Így van. Így van. Ez ez kihívást szemben. intéz gyakorlatilag a részvét nyilvánítás. Így van. Így van. Ez egy nagyon szép rítus. Természetesen ezek mellett vannak a mostani, mai gyászokban is olyan gyönyörűséges, egyéni lehetőségek, amit gyásztanácsadóként vagy kísérőként bátran alkalmazhatunk. Nincs egyenszabály. Itt ez egy nagyon fontos tétel, hogy nincs olyan, hogy neked segít, akkor neked is segíteni fog. Meg kell találni azokat a formákat, ritusformákat, amelyek valóban segítenek a gyászolónak. Például... Hát erről sokat beszélgetünk, gyászcsoportokban szoktunk ilyeneket kérni, hogy az elején óvatosan azzal, hogy eladom a házat, elköltözöm, és kidobom a, hmm. kidobom a ruháit, mert nem bírom látni. Időt adni ennek, hogy ezt is rítusszerűen tudjam, hogy ez úgy történjen, hogy nekem egy jó érzésem legyen abban, hogy én elrendezem 
ezt a helyzetet. Aztán itt van a fényképalbum összeállítása. Sok könnyen járhat együtt, de hát ez nőknek ajánlható inkább. Vagy itt van a férfiaknak valamilyen módon egy emlékállítás, valamilyen elhatározás, hogy én ezt az ő emlékére, az ő tiszteletére meg fogom tenni. Ezek nagyon szép dolgok lehetnek. De hát sok minden van. Sok minden van még ebben. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.